0: Muito boa noite
1: a todos, estamos começando mais um Café Seguro, o podcast de segurança da informação da WSS. Eu sou o Pedro, ouço desse podcast, e hoje nós vamos retomar um assunto que nós já comentamos em outro episódio para mais informações, mais informações, e é só isso que eu tenho a dizer. Benhur, por favor, apresente para os ouvintes.
2: E aí, pessoas, beleza? Aqui é o Benúro, carinha de APSEC, e quando eu falei na né, empresa que íamos ter a uh, presença do Shaurei hoje começou a pingar um milhão de perguntas que eu vou deixar para de fazer o um segundo momento.
0: Bom, aqui é o Daniel Dallalana, o, o carinha... Não, não, o carinha de Epsec é o Ben Hur, não é? eu ia falar isso. isso. Daniel Dallalana, uh, este que vos fala, uh, o CEO da WSS Security, mas hoje, Pedro, o eleitor da segurança. Que não podia faltar isso, né? Então, Shaurei, até para te dizer o seguinte, já te antecipando, todo episódio tem aí essa... Essa zoeirinha, vamos é a gente tá esse xiste. Mas a, a direção tá prometeu que a gente ia fazer um remember dessas de todas essas, essas, ah, essas é todas vezes que Eu falei isso, isso então, é legal. Pedro, faça as honras, apresente. -me. Não, então vamos lá, não, por
1: favor. É, hoje nós temos um, um convidado ilustre, né? Eu diria, um convidado que, que o, nós três estávamos empolgadíssimos essa semana para fazermos esse episódio na quarta-feira, né? Quarta-feira. Toda quarta-feira, 8h50 da noite no YouTube. Eu falei agora uma coisa meio locutor de rádio. <risos> Mas é o seguinte: Chauvin, por favor, a presença para os ouvintes e nos explique por que, que nós estamos tão empolgados hoje.
3: Boa noite, pessoal. Um privilégio e uma satisfação poder participar desse podcast aí. É. Hum. Agradecer, primeiramente, a, a indicação do, do professor Avelino, lá da PUC, né? É, que me recomendou para participar aí. Meu nome é Luiz Fernando Chauvin, Eu. Atualmente eu sou assessor de orientação tecnológica do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. É, entrei no Tribunal Regional Eleitoral nos idos de 1996, tá? com 18 anos na né? época entrei. É, quis o destino que eu entrasse no Tribunal junto com a implantação do voto eletrônico no Brasil, que é um assunto pelo qual eu sou completamente apaixonado, né? Então, desde aquela época lá, o, o, o servidor mais novo do Tribunal e aí estou hoje aqui. Falando para um sobre esse tema, eu sou apaixonado por um podcast de grande audiência aí. Então, assim como vocês estão na expectativa, eu também estou empolgado aqui para poder falar e, e participar do, desse episódio, tirar as ah, dúvidas ah, de vocês e comentar alguma coisa que talvez vocês não saibam, vocês me fazerem perguntas que, que talvez eu não saiba responder, mas enfim, vamos lá. Sim. Eu,
1: eu, tô com uma, eu já gostei da, da maneira que o Shaolin iniciou ali a, a pergunta. a pergunta. A o
0: avaliador da da, da, da abertura,
1: não é que eu vi uma eu vi um ponto de entrada entendeu mas antes disso antes disso nós temos alguns recados
0: recados é importantes né Pedro? como sempre aquele recado tradicional que não podemos já vejam que o Shaolin está com o seu mate e Ben -Hur também está com o mate Sim. né e eu, Pedro, não podia deixar, né? Só para fazer. A né? Aí eu e tô, tô, tô com água. água no caso. Né, um abraço para o chefe, você tem que mandar para mim aqui. Sim. É ah, deu, né, deu,
2: deu... Dá um oi pro Capitão Caverna aqui, ó. Ali, ó. É. Entregar é. a ideia. É,
0: enfim, uh, Pedro, uh, lembrando que este podcast, Café Seguro, é o podcast da WSS, né, Pedro? Coisa linda Exatamente. Né? Exatamente. E aliás, tem feito umas coisas por aí, Pedro, não é? Como é que foi que aconteceu é, é, agora?
1: Tem, tem, tem acontecido, né? Como tu diz, nós, nós estouramos na massa, né? Não, tá... Estouramos Tinha... na massa. Tinha,
0: Aliás, tinha eventos tem, acontecendo, vamos dizer evento, assim. Né? E para quem nos acompanhou, acompanhou a WSS na semana passada no Mindset, que os vídeos estão lá no Sim. YouTube. E, Pedro, a gente vai falar muito ainda né, sobre essa atuação Sim. da WSS Sim. ao longo do que vem por aí. Mas, Sim. além né, da nossa da, da querida WSS, essa comunidade que você fala, neste podcast também é apoiado pela, também, Del Quore, como sempre, Xlab Security. Exato. XA, junto conosco e, em breve, novidades. Largo aqui novidades, em breve novidades. novidades. E aí, Pedrão, com esta deixa, tá? também vou aproveitar o agradecimento que o Shaolin fez à ao, 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 indicação da Avelino Ouros. Então, Avelino, espero que esteja acompanhando, se estiver acompanhando, escreve no chat. Aliás, quem estiver nos acompanhando aqui, não deixe de fazer perguntas, tá? Principalmente, Pedro, porque a primeira pergunta eu vou te dar a honra de fazer que é o teu e tu vai iniciar, te deixei mal agora. Agora tu não sabe... Não,
1: não, tempo. me deixou bem, me deixou bem, porque eu localizei eu um ponto de entrada antes ali na conversa. E é o seguinte, eu queria, eu queria voltar, vamos voltar no tempo, né? Vamos regredir no tempo. E eu queria chegar lá em, em 96, o, o pequeno Shauren ainda, com 18 anos. Como é, que foi, como é que foi essa entrada nesse universo? E principalmente, se tu quiser... Já trazer, a, como é que foi a tua experiência ao ver o, o, o nascer do Voto Eletrônico também seria legal. Mas esse é o ângulo que eu estou procurando na
3: pergunta. Cara, foi o negócio mais louco da, da, da vida até então. Porque, cara, imagina, introduzindo um equipamento novo, né? Que ninguém conhecia. Uh, nós estávamos fazendo testes as dúvidas que as pessoas têm hoje nós também tínhamos né Mas ah, será que soma corretamente os votos e será que vai funcionar será que vai dar problema cara nós passamos assim uns seis meses mais ou menos fazendo testes com o ano fazendo simulados orientando uh, eleitores sobre o processo de votação porque tu imagina tu introduzir uma, uma tecnologia nova interface o eleitor está acostumado a votar no papel ali e dá com um pouco tu bota uma máquina na frente e, e, cara, um momento complicado, porque em 1996, a maioria das pessoas tinham dificuldade, inclusive para usar caixa eletrônico, né? Então, Sim. tu imagina votar... Uh, no acredito, que não, acredito que esse problema ainda acontece. <risos> é, ainda. É. E não. até hoje, né? Até hoje o eleitor ainda tem alguma dificuldade, porque, embora a gente vote aí há quase 26 anos com, com urnas eletrônicas, o eleitor ele tem contato com o equipamento uma vez a cada a cada dois anos uma ou duas vezes dependendo de ter segundo ter, turno né uma ou duas vezes a cada dois anos então se atrapalha aí com, com ordem de votação essas coisas né uhum. então ainda ainda existe algum tipo de dificuldade que ao, ao longo dos ônibus uh, pequenas mudanças de interface ali do usuário acabam tentando minimizar mas foi uma cara foi uma eleição muito louca assim deu muito trabalho muito trabalho mesmo uh, primeira versão do equipamento, né, muitos problemas, a, a urna de 96, ela imprimiu o voto, né, porque a gente, olha só que louco, ela gravava em disquete, cara, tinha dois disquetes, nós não tínhamos pendrive, vídeos naquela época, né, então tinham dois disquetes, uh, para uma questão de redundância, né, tolerância a falhas ali, e, uhum. só que, cara, a gente não tinha muita garantia de que, de que o equipamento ia realmente registrar todos os votos eletrônicos ali, por uma questão de, de segurança assim e poder uh, ter alguma opção, alguma forma de contar, ela imprimia os votos, né? Uhum. Mas ela imprimia os votos e não era uma impressora térmica, era uma impressorinha daquelas. Lembra que uma época vinha um papel duplo, né? Tipo um papel carbono. Ela imprimia na, na parte de cima e registrava na parte de trás aquele uhum. papelzinho duplo. E, cara, era é um negócio mais ou menos assim e ela tinha uma guilhotina que cortava os votos. O problema é que essa guilhotina ela ia picotando. Ia ficando restos de papel ali na, naquele picote uhum. e aquilo acabava uh, obstruindo a saída do papel. E, cara, daí atolava papel, dava problema de impressora. E, e pensa, né impressora e equipamento eletromecânico, a, a taxa de falhas do um equipamento mecânico é muito, muitíssimo maior do que de um componente eletrônico. né Foi. Então, cara, o que deu de Sim. problema? Assim, eu lembro de, de ter terminado a eleição lá em 96, e a gente foi tinha uma junta de apuração que era no, no ginásio da Sojipa ali. Cara, quando eu cheguei lá eram umas nove horas da noite, aquilo ali estava transformado numa praça de guerra, assim, com urna eletrônica desmontada para tudo, quanto é lado, os caras tentando salvar votos dos equipamentos, assim. Cara, é... É, 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 resumo, né? Da, da primeira versão do equipamento urna eletrônica para hoje. Cara, é, é, não tem nada assim. É, guarda semelhança a caixa ali, uma questão uhum. de interface com o usuário, de semelhança assim. Uhum. Mas nós temos um equipamento muito evoluído hoje em relação àquela primeira versão. E aí tu pega uns caras dizendo, ah, você volta no mesmo equipamento desde 1996, Cara, Os caras não têm noção do que eles estão falando. É, é, a evolução foi gigantesca nesse período aí de, de 26 anos.
1: E, e, e essa ideia, vamos, vamos lá assim, né, pegando, eu tô um pouco curioso nessa parte de 96, assim, a primeira eleição e tal, é, tu comentou que deu muito trabalho, que foi uma coisa, que, enfim, o pessoal tinha muito problema eletromecânico na, nas, nas impressoras, e né? Eu, todo mundo que trabalhou com impressora sabe o inferno que é isso. É, Quem não trabalhou também sabe. Também sabe, também sabe. É, como é que era, mas agora eu tenho uma pergunta visando essa, essa, essa data, mas uma pergunta mais, mais uh, vamos dizer, humana, assim. Como é, que, como é que era o clima na época em relação a isso? Assim, qual que era a... Claro que, existe, como tu comentou, né, existiam dúvidas, as pessoas estavam meio indecisas e tal, mas como é que era a, a opinião pública, assim, a visão geral da, da história toda? eu Não sei se tu sabe algum contexto que tinha também fora do Brasil, porque tiveram movimentos em outros países com isso, ainda tem, né, mas como é que foi? Tu tinha uma noção disso na época?
3: Cara, isso é um negócio impressionante. A, a sensação que a gente tinha... Não, não existia essa dúvida essa descrença no voto eletrônico que existe hoje, e eu acho que isso é muito decorrente da, 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 das redes sociais e da, 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 né? da, da, da forma como as redes sociais são utilizadas para espalhar desinformação e às vezes minar as instituições, cara, a sensação de 1996, cara, era de, de orgulho assim, cara, pô, dos primeiros países a implantar voto eletrônico e, e estávamos implantando, isso era um projeto ambicioso, né? Em uhum. 96 foram algumas cidades, cidades com mais de 200 mil eleitores, capitais uhum. e cidades com mais de 200 mil eleitores. Então, no Rio Grande do Sul foi, foi Porto Alegre, Caxias e Pelotas. Aí depois, uhum. em 98, passamos para cidades com mais de 40 ou 50 mil eleitores. E aí em 2000, o país inteiro votando. Então, cara... Era um negócio, assim, pô, vanguarda. Assim. Nós estávamos muito orgulhosos. E tanto é que, quando eu fiz o... Isso é um negócio curioso, né? Quando eu fiz o... o não fui eu que fiz o concurso, tá? Minha mãe me inscreveu no, no, no concurso para o tribunal. E acabei fazendo. A minha mãe sabia que eu não, que eu não, ia, que eu não ia fazer o concurso. Ela mandou um, um primo dela, que é taxista, lá em casa, me buscar para garantir que eu fizesse o concurso. E, e na, época, na época, eu fazia estágio eu fazia um estágio no Instituto de Informática uhum. da URGS, trabalhava nos laboratórios uhum. da pós-graduação, eu tinha uma bolsa de CNPq, e, cara, eu adorava o que eu estava fazendo, eu Tava estava completamente empolgado de estar tá na, na área da, de, de tecnologia dentro da URGS lá, né, uhum. Laboratórios Laboratório uhum. da Pós-Graduação, e quando eu passei no concurso, que a minha mãe e meu pai me ligaram para parabenizar e tal, eu disse, ah, quando é que tu vai assumir? Eu disse, não, não vou trabalhar no tribunal regional eleitoral, né, capaz, eu vou ficar eu quero carreira na informática, eu quero, quero trabalhar aqui é, e aí, não tu, não, tu tá louco, tu tá botando uma oportunidade toda vida fora e aí, cara, Sim. foi assim, uma coisa do destino porque acabou a minha bolsa, os caras do CNPq os caras não conseguiram renovar e aí minha mãe me convenceu, não, vai lá e assume aí, pelo cara. menos, toma posse e aí depois se renovar na né, tua bolsa, tu, daí tu volta daí tu vê o que tu vai fazer Sim. e aí pá, fiquei pensando, não tem nada a perder, né eu vim tomei posse, cara, eu tava trabalhando há duas semanas aqui no tribunal e aí os caras me ligaram, ah, conseguimos renovar tua bolsa. Eu disse, pá, ah, velho, me desculpa, mas eu não vou mais voltar. era. É... E aí, pá, que daí já estava todo empolgado com a história, não vou levar pro eletrônico, um negócio que eu nem sabia que ia ter, né? Enfim, Sim. mas, cara, foi uma uh, expectativa bem grande, assim, nós estávamos muito empolgados e a opinião pública era legal, assim, cara, porque a gente fazia simulados e, realmente, as pessoas estavam maravilhadas. Assim, tipo, pô, um equipamento uhum. eletrônico para votar então é, Era um clima muito diferente do que é hoje. Não uhum. tinha desconfiança, assim. Aí a gente uhum. tinha desconfiança porque a gente não sabia como é que ia funcionar, assim. Uhum. E, cara, passamos seis meses testando, assim, para tentar prever os erros que podiam acontecer. E, cara, o que aconteceu no dia da eleição, <risos> nada do que a gente tinha planejado tinha resolvido, enfim.
1: É, lembra assim, né, cara? É, é, é. é o, o, o... A coisa que tu não previu é a que vai acontecer e que vai destruir
3: Exato. Uh, mas
1: aí, eu não sei se tu se tem como, se tu tens essa informação também, né? Uh, hum. Como é que era a percepção de, fora do Brasil, de outros países, que uh, uh, se, se teve algum tipo de notícia, alguma coisa que veiculou na época falando sobre isso fora do Brasil?
3: Cara, eu não tenho, porque na época a gente não tinha muito acesso a mídias do, 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 dos outros países, né? Porque teria que ser uma coisa meio acompanhada de noticiário. Mas hum. eu sei que nos anos, nos anos posteriores. Vários países vieram aqui ver como é que funcionava o sistema. Nós chegamos a emprestar urnas eletrônicas para o Paraguai, para a Argentina. Teve uhum. teste piloto no, no Equador, enfim. Foram várias missões assim ali na década, no, no final do, dos anos 90, início dos anos 2000. Uh, missões internacionais, eleitorais, em assim, que, que a justiça eleitoral brasileira foi a outros países para avaliar, assim, fazer testes de, de implantação. Do... Então, imagino que... que a comunidade internacional ficou empolgada com, com essa situação. Assim.
1: Sim, sim,
3: sim. E é uma coisa que deu certo, né? A gente não teve mais denúncias de fraudes. E, e era um problema bem uhum, crítico, uhum, assim, a questão uhum. de fraude na, na, na manipulação da, dos votos na apuração e totalização.
2: Chauri, uh, esse ponto que, que tu comentou ali no início, que tu fechou ele junto agora sobre a desconfiança das pessoas, o entendimento das pessoas, né, o falso entendimento também, né, da galera uhum. começar a... Ah, eu acho que é isso, e sai divulgando como se fosse um conhecimento, uma lenda urbana, assim, né? E Sim. uma coisa que a gente tem percebido muito na conversa com as pessoas que são mais leigas no assunto, né, tanto de tecnologia como um todo, quanto de segurança ainda, ainda mais, né? O que, que a gente acaba percebendo? Que era Não, não, não. Ninguém consegue ver a urna. Daí a gente já descobriu que não existe um processo que tu pode ir lá auditar a urna. Mas tem alguns processos que a galera ainda está um pouquinho ainda te, tá isso fica fica apontando, né? Que a gente queria conversar contigo para entender um pouquinho melhor. Vou uhum. dar um exemplo, tá? tá. Uh, nós temos algumas transições, né, dentro desse todo esse processo da urna. Por exemplo, chegou a urna para ser auditada e aberta para auditoria pública. Nós uhum. temos um determinado fluxo que é terminamos essa auditoria e a urna está para a votação, né? A urna passa por vários processos, imagino, até chegar na cidade aonde ela vai ser ligada para começar a votar. E a galera sempre fala: Não, mas como é que eu vou garantir que o que foi auditado de fato é o que está lá na urna na hora de votação, né? Então, tu consegue explicar um pouquinho para nós. Como é que é uhum. esse processo, tipo, poxa, tá aqui a urna para você auditar, tá aqui a urna para você votar. Como é que tu, tu pode ser um pouquinho para nós esse processo?
3: Tá, assim são uh, o processo eleitoral, tá? Ele, ele começa muito antes da, da do momento uh, de, de instalação dos sistemas na urna eletrônica, tá? Existe uma uma fase aí que que é, por exemplo, de a gente chama de fechamento do cadastro eleitoral é o momento em que tu congela os dados dos eleitores, ninguém pode fazer novos títulos, ninguém pode fazer transferências, porque tu precisa de uma fotografia né, um, instantânea da, da, daquele cadastro de eleitores para que tu possa organizar a eleição, digamos assim, e dimensionar tamanhos de sessões, essas coisas. Uh, tem uma outra parte que é de registro dos candidatos, Os um dos candidatos vão, vão, vão fazer o seu registro de candidatura, apresentar para fazer julgamento e aí dependendo da de onde a eleição, se é eleição municipal vai ser nos cartórios eleitorais, se for uma eleição geral, daí é nos tribunais, né que vão fazer análise desses registros de candidaturas, até dizer, a julgar todo mundo, não está todo mundo apto aqui, alguns são indeferidos, caem fora da eleição, enfim. Mas o processo de auditoria, ele começa um ano antes, ele começa uh, desde o dia 4 de outubro do ano passado, os sistemas eles estão disponíveis para acompanhamento e inspeção, acompanhamento do desenvolvimento de sistemas e inspeção dos códigos. Então, assim, toda eleição tem algumas mudanças, algumas implementações, algumas novidades, e aí, claro, a gente tem que atualizar os sistemas e desenvolver partes de código, mas outras coisas, elas já, já estão estabelecidas. Né? Então, essas entidade, existem entidades externas, à justiça eleitoral, que podem auditar e fazer a fiscalização desse código. Então, existe esse acompanhamento desenvolvimento, isso aí até então era lá no Tribunal uh, Superior Eleitoral, tinha, tinha necessariamente que ir até o Tribunal Superior Eleitoral, mas o ministro Barroso ele fez uma mudança quando, na, na gestão dele, uh, de criar um projeto piloto, em que partes do código, ou partes significativas do código de, de votação, ali dos aplicativos de votação, uh, serem cedidos, então, para saírem fora do TSE, Tá? para que universidades, três universidades nesse projeto piloto aí, nós temos a Unicamp, a USP, se eu não me engano, e a Universidade Federal de Pernambuco, que receberam esses códigos para eles poderem fazer uma análise do sistema para ver como é que é que funciona e tal. Então, veja que antes as entidades que fiscalizavam tinham que comparecer ao TSE e agora começamos a liberar parte do código para que, que façam essa auditoria uh, fora do TSE. Uh, isso tudo é um passo, é um movimento para que se libere, para que a gente possa em algum futuro próximo liberar o código pra, na internet para que as pessoas uh, fiscalizem existe uma preocupação muito grande que aí eu acho que passa pela maturidade do código nós garantirmos que ele, que ele está correto, que ele tá, está muito bom a ponto de eu posso divulgar na internet sem problema. porque havendo alguma falha, alguma, alguma vulnerabilidade que precisa ser corrigida, a gente precisa saber que vulnerabilidade é essa né, para que a gente possa fazer essas correções. Então, por isso que a gente tem aí um acordo, um convênio com a Sociedade Brasileira de Computação, com o Departamento de TI das universidades, para que essas pessoas que são altamente técnicas, especializadas, que têm um know-how né, da análise de sistema, possam, então, fazer uma análise e eventualmente apresentar sugestões. Olha, acho que isso aqui poderia ser melhorado. Enfim as entidades, tá? Elas têm a prerrogativa de, de apresentar, indicar representantes para fazer análise são entidades representativas da sociedade e aí nós temos sociedade brasileira de computação, polícia federal, forças armadas, ministério público, OAB, partidos políticos, obviamente, os mais interessados, tem uma série de, de entidades externas aí que, que fazem esse trabalho, Tribunal de Contas da União, tá? Uh, mas supondo-se que essas entidades não atendam né, integralmente essa Uh, 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 para fazer essa análise de inspeção uh, uh, membros da sociedade comum, da sociedade civil poderiam fazer essa análise para isso existe uma coisa que se chama teste público de segurança que ocorre obrigatoriamente no, no ano anterior a eleição ali uh, final de novembro, início de dezembro tá? onde pessoas equipes de hackers, professores de universidades especialistas em cibersegurança podem se inscrever e apresentar planos de ataque para fazer testes de vulnerabilidade no sistema eletrônico de votação. E olha só, não é na urna eletrônica propriamente, é no sistema eletrônico. Então tem acesso aos sistemas que geram os cartões de memória, que vão. Ah, falar, o sistema legal. Urna. Pode. Cair. É, eles têm uma semana, então ali de de acesso ao código fonte para estudar, para ver como é que, é que funciona os algori os algoritmos que eh, que fazem determinadas operações para poder fazer testes, né? Então eles apresentam esses planos de ataque. É um ambiente monitorado, porque se os caras descobrem alguma vulnerabilidade, alguma coisa, a gente tem que Corrigir Sim, e aí
2: para eles aí, não pegarem e eles... usarem benefício próprio, né?
3: Exato, e aí então, em maio daí do ano da eleição, depois uh, é, é feito um teste de confirmação onde essas equipes retornam para o TSE e repetem o teste para garantir que ele foi que aquelas falhas ou vulnerabilidades foram efetivamente corrigidas. Então, esses testes públicos de segurança eles apresentam melhorias significativas a cada edição. Tá? Uh, além disso. Tá? Eu, 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 o teste é o único órgão do mundo, vejam só, que, que coloca o seu sistema eletrônico de votação uh, à prova de, de equipes de hackers para serem testados. Não conheço nenhum outro órgão eleitoral no mundo que faça isso. Tá? Então, isso é extremamente importante. É uma é um evento de uma semana, o tribunal paga diárias, inclusive, para que as pessoas possam se estabelecer em, em, em Brasília. Uh, desde o primeiro teste, que foi lá em 2009... Foram 109, particip... 109 uh, participantes, eu acho, planos de ataque, 64 planos de ataque, não, 60... 109 planos de ataque de 64 participantes diferentes ou alguma coisa, não sei, se é um... não sei o número, pode ser 64 planos e 109 participantes, mas é um, uhum. um ou outro, tá? mas é um evento que tem participação de bastante pessoas, então aí temos aí o Diego Aranha, né, que é um professor né, especialista Sim. em criptografia, participa com a equipe dos alunos dele, já participou de duas edições, fez avanços muito significativos, né, da, as contribuições dele são, eu, eu sou, sou fã do cara, gosto muito dele, acho o trabalho dele importantíssimo para a evolução do sistema eletrônico de votação. Enfim, uh, então tem essa, tem essa questão aí do, do, do teste por membros da sociedade civil, tá? E aí depois, claro, aí nós entramos numa fase mais uh, de, de auditoria, em que a gente precisa ter certeza de que aquele software que que, que foram analisados durante um ano antes da eleição são efetivamente os sistemas que vão parar dentro da onda eletrônica. Eu acho ah. que essa é a tua pergunta. Né? Enfim, o que, que acontece? Um mês antes da eleição, ali, isso foi no início de setembro agora, nós tivemos uma cerimônia no TSE chamada Cerimônia de Lacração e Assinatura Digital dos Sistemas. O que, que acontece? Eles pegam aquelas versões finais de todos os arquivos, dos códigos fontes, são gerados resumos digitais esses arquivos, para garantir que eles não, ser, não serão modificados depois, eles são compilados na presença dos representantes dessas entidades externas que fiscalizam a justiça eleitoral, elas assinam digitalmente os programas, são compilados ali, tá? e, e aí depois, tudo depende de resumos digitais e de assinatura e conferência das assinaturas digitais, porque se eu gero uma versão do programa que ela tem resumos digitais e assinaturas digitais e essa versão é distribuída para todo o país, espera-se que todas as quase 500 mil urnas, mais de 500 mil urnas, né? mais meio milhão de urnas no, no país, estejam rodando exatamente a mesma versão do software. Hum. Tá? Então, é por meio da conferência das assinaturas digitais e da, dos, dos resumos digitais de todos os dos arquivos que compõem uh, o, o sistema que está na urna. E aí, claro, uh, se, uh, ocorre essa lacração do sistema, esses uh, sistemas lacrados eles são distribuídos para os tribunais regionais eleitorais e para os cartórios eleitorais por meio de uma rede privada da Justiça Eleitoral, aí VPN, né? uh, baixa num, num programa chamado GEDAI, que é o programa que vai gerar os cartões de memória com o sistema operacional, com os aplicativos de votação, com os dados de candidatos e dados de eleitores. Então, sugeram cartões de memória, esses cartões de memória vão para a urna Eletrônica depois para fazer a instalação, que ocorre nos cartórios eleitorais, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, tá? Não sei como é que é a realidade de outros tribunais. E aí, o problema é instalado nas urnas em novas etapas de auditorias. Teve aquela processo de auditoria de inspeção e, e, uh, do código, de análise e desenvolvimento, teve a etapa de, de assinatura dos do, do sistemas e compilação lá, que também elas apresentam. Uh, Existem uh, auditorias nas cerimônias de geração das mídias, que essas entidades podem enviar representantes, e é aberto também ó, ao público, né? qualquer pessoa pode comparecer para fazer a fiscalização da geração desses cartões de memória. Uh, tem uma, uma auditoria na cerimônia de carga, que é a instalação propriamente dita desses desse sistemas nas urnas eletrônicas, que elas podem ser auditadas também. E aí, no dia da eleição, também ocorrem cerimônias, uh, auditorias por amostragem, tá? Uma delas é a votação paralela, onde urnas eletrônicas são sorteadas, vão ser 27 nessa, nessa eleição. Urnas eletrônicas são sorteadas, 27 no Rio Grande do Sul, tá? Estados, outros estados, aí, como São Paulo, vai ter sei lá, 35 urnas. Estados maiores têm mais urnas sorteadas. No Rio Grande do Sul, 27. Uh, essas urnas elas são retiradas na véspera da, da, da eleição, é, ocorre o sorteio, ou seja, as urnas já estão nos locais de votação, comunica-se o cartório eleitoral da, da sessão sorteada, eles vão lá na escola no local de votação, retiram a urna eletrônica do local de votação, enviam para Porto Alegre, tá? preparam uma outra urna para colocar no local, porque o eleitor precisa votar, né? então preparam uma outra urna, colocam lá, uh, e, uh, essa urna vem para Porto Alegre e aqui ocorre um sorteio. Então, uh, na véspera, ainda depois da do sorteio, uh, cédulas de papel são preenchidas com votação aleatória que são colocadas dentro de uma urna de lona e no domingo, então, essa, essas urnas a NAPUC, vai ocorrer o evento esse ano uh, as urnas são ligadas 27 urnas sorteadas uh, abre-se essas urnas de lona vão retirando essas cédulas de papel aí aleatoriamente, apresentando para a câmera que é o ambiente todo é filmado e monitorado, e esse número, que essa cédula sorteada, o número que tá, de candidato está ali, é digitado na urna eletrônica e vai transcorrendo a votação Normalmente, ao longo do dia, para que no final se compare se o resultado sorteado em papel corresponde ao ele... resultado eletrônico produzido pela urna. Tá? Então, essa é uma auditoria por amostragem que demonstra sim, que é, o equipamento a Sim, é, como fazer
2: mais. tudo, não teria como fazer em todas. Né? Ter, é... Não, não teria. É,
3: é, é uma aí. coisa que a gente queria testar todos os airbags, né? Do, do, tá, tal, tava, tipo airbags.
0: tava aguardando para entrar aqui, porque como o Pedro me conhece bem, né, Pedrão? Tu viu que eu tava fumado, né? Tu sabe. Não,
1: eu, eu mandei ainda, Embrace the Suck, entendeu? Embrace me conhece, the
0: eu não consigo disfarçar. Meu quem me conhece, é. eu não consigo. A gente teve probleminha hum. aí na, na transmissão que, para quem estava tentando Sim. acompanhar ao vivo. Tá sendo gravado, tudo certo, vai aparecer, mas agora também estamos ao vivo na Twitch, simultaneamente. Já largamos o link no Instagram, e é grupo de WhatsApp, a Mil. Tá, então, quem quiser acompanhar ao vivo, fazer a pergunta, e, né? fala, fala. E, não,
2: e, e parece que é, que é tudo contra o esclarecimento do bagulho, porque só está acontecendo em lives, no YouTube, no Brasil, por um repórter específico do YouTube.
0: Não, e detalhe...
2: Hoje...
3: Eu... Tu, tu quer
1: dizer... Tu pera, não, não só, um minuto, só um minuto, só um minuto. Tu quer dizer que o Café Seguro tá tão... É, famoso e intenso assim que nós estamos tentando ser silenciados é isso estamos estamos um particip... ataque
2: estamos...
3: de DDoS é cara, isso que tu tá me falando?
2: Estamos, estamos participando de um evento onde só é lives YouTube no Brasil na hoje quarta nove da noite. É isso, tá, é isso, parece se que foi feito vendo, de
1: propósito, né? Não quero dizer estamos,
0: nada. tem seis podcast acontecendo agora no Brasil é, é, é. <risos> O, o, o Avelino mesmo comentou assim, tudo isso por causa da tua live sobre as urnas, diz o Avelino. Esse é o fato, não tem jeito. Mas, ô, Xaurei, agora que conseguiu um, dar um, uma, uma, uma soltada aqui, pelo menos, do, do, da, da minha raiva temporária do, do Contra o YouTube, nada contra o YouTube, abraço pessoal do YouTube, manda a plaquinha para nós logo, tá? Se der. Mais ou menos, né? o Pedro é meio contra, ele falou. Xaurei, hoje eu, eu postei na, na, no, no Instagram curiosamente, uma, um print do Twitter. Né? Olha só como eu sou um cara que é... é, 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 é a wcs é inter-plataformas, né? Nós estamos no YouTube, na Twitch, no Twitter e na, no, no, no tudo, Instagram. Meu. E a gente está por tudo, isso é fato. Mas assim, a, o Twitter mesmo relata, né? Quando tu abre lá, né, uma, um texto que eu achei muito bom, tá, 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 tá no Instagram, diz assim, né, postei lá no meu story, diz o seguinte, é possível que você se depare com informações enganosas sobre volta eletrônica? Aí diz... O, o que me chamou a atenção é, é muito legal, né? Que a gente debateu com o Jefferson Nobel outra vez. A sequência diz o seguinte. Especialistas indicam que o sistema de votação utilizado no Brasil é confiável, protegido de tentativas de invasão e manipulação, e frequentemente auditado. Ainda assim, é possível que até as eleições você se depare com alegações enganosas de que a votação eletrônica levaria a fraudes. A pergunta que eu te faço a partir disso é o seguinte... Tu não é a primeira pessoa que nos fala sobre isso. A gente já discutiu sobre isso com o Gerson Oppen. A gente teve a discussão com o próprio Avelino, né? Em, em outro contexto. E a gente, até agora, né? De maneira completamente apolítica, que a gente aqui é né, totalmente não vai discutir, né? não debate sobre política aqui. E a gente é, tem uma, uma liberdade em relação às marcas também, né, Pedro? Que também é um ponto um, 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 um legal, né?
3: Não, fala, tá Morgan. De verdade, é? total aqui, né?
0: Total. É, embora o Pedro não goste de uma. De uma especificamente, que a gente debateu no, na semana passada uma pizzaria, brigamos feio. O Dala quase me jogou uma, matan, uma pizza. Uma uma marca deu uma, uma... uma, uma matança, cara. Ele é foi contra. Feia coisa. Foi feia. Mas, Céu, pegando esse gancho, é... a gente não conseguiu ver ainda né? ah, se o, os especialistas estão dizendo, né? Eu... Ninguém veio à tona para dizer o seguinte: não é. Não é. é e o impacto é tal
2: e aí não é pergunta... por causa disso impacto é tal eu e eu acabei é... eu até não consegui nem anotar a quantidade de checks que a gente tem na, no processo da urna com o Chário falando agora e a minha
0: pergunta para ti é dado a tua a, a, a quantidade de palestras e falas que tu traz aí para para a comunidade como é que tu vê esse lado dessa desse contraponto uh, pensando que tu vai a, a tua fala era uma fala de não de sim ou não de seguro ou não mas uma forma de mostrar que existem muitos controles né como é que tu vê esse contraponto dessa disso que eu estou trazendo já que especialistas e uma comunidade falam ninguém até onde eu, no meu conhecimento
3: fala o contrário né assim eu o que eu percebi agora essa semana tá os robôs e a indústria da desinformação elas estão a milhão assim porque geralmente eu respondia uma ou duas fake news por semana no, no meu WhatsApp e cara de ontem para hoje, uh, em cada grupo, cada uma eu recebia pelo menos quatro ou cinco vezes e coisas requentadas de 2018, assim que estão voltando à tona, como se fosse novidade. Tá, uh, primeira coisa que a gente percebe da, da, das denúncias quando ela chega, gente que entende, tá, que, que, que trabalha com isso, que lida com essas coisas, se depara. Primeira coisa que a gente olha, cara, isso que o cara tá falando não faz o menor sentido. Não é assim. E aí que tu percebe que existe uma, uma, uma desinformação muito grande. A pessoa ela, ela, ela se arvora o direito de, de falar e de opinar né, uh, num tom de denúncia de uma coisa que, que ela simplesmente ela não entendeu. Ela não entendeu. Alguém explica alguma coisa, alguém explica A, o cara entende B, e aí a partir daquele entendimento B dele. Ele, ele cria um modelo mental na cabeça dele de que é um processo falho, e, eu chamo isso de, de teoria do espantalho. Né? O cara cria uma, uma, ele imagina uma forma de como supostamente o, o sistema eletrônico funcionaria e ele enche aquilo de defeitos e ele começa a atacar aquilo como se fosse daquele jeito que é o sistema. E aí daí a gente tem que explicar: cara, não é assim, não é assim. E aí eu acho que uh, uma vantagem que, que a gente tem tem, supostamente, é, é, é que a pessoa que cria fake news, ela não, ela não faz a menor ideia do que ela tá falando, então quando chega as coisas fica muito fácil de explicar, porque tu diz, olha, não é assim, é desse jeito, eu Sim. acho que se as pessoas tivessem um conhecimento muito maior para fazer fake news e denúncias mais elaboradas, digamos assim, que, que nos desse um trabalho maior, acho que a gente estaria mais enrascado, digamos assim, mas do jeito que é hoje, cara, tipo, é, é a primeira coisa que o cara pensa é, cara, é bobagem isso que tá falando, não é assim, né? as pessoas elas estão mais preocupadas em viralizar e ter milhares de views para aquela denúncia que, que eles estão fazendo, do que em ter algum tipo de credibilidade ou, ou, ou estar certo ou não né? então a gente vê muito dessa forma, e uma outra coisa que, ó, que as pessoas elas pensam que a gente é ingênuo, assim, a justiça eleitoral ela é ingênua, né? que o cara pensa num, num, numa possibilidade de fraude a sei lá a, a urna, tu digita o, um voto pro candidato ali, o eleitor digita o voto pro candidato, a urna mostra a foto do candidato, mas a registra o voto para outra. E ninguém vai saber disso. E não tem como saber. Cara, acho que a gente não se preocupa há 25 anos atrás, não se preocupou com esse tipo de coisa. Em que, cara, nós precisamos Sim. ter certeza. Que, e que sistema ninguém que tá... faz auditoria, eu, secretor, da justiça da... eleitoral. Cara, eu preciso saber que tá certo, entendeu? e aí Ah, mas tu é parte interessada, tu, tu, tem, tu tem interesse em... Né? Ah. Cara, mas existem entidades externas à justiça eleitoral que também têm interesse em querer saber essa coisa, né? E aí se cria muito esse mito de, ah, uh, tudo bem, existe análise e inspeção do código, mas o eleitor comum não tem como saber. Cara, existem momentos da auditoria que são mais uh, uh, inteligíveis para o cidadão comum, e existem outras coisas que tu precisa de alguém expert, um perito da área, para poder atestar aquilo. E é por isso que nós temos que confiar em instituições. O cara... Uh, as pessoas que vão de avião elas não sabem como é que funciona o avião nem eu sei como é que como é que um, uma estação de toneladas está voando lá no, Eu sei que tem alguma alguma questão física ali de enfim mas eu não, não sei como é que funciona o avião não sei nem como é que func... como é que um avião pousa sozinho sem como é que um barco do, do, do de toneladas
2: piloto. não afunda não né? no, e...
3: no entanto eu vou de avião sem a menor preocupação cara eu sei que aviões caem eventualmente tal, mas eu tenho mais segurança porque Embora não saiba como eu uso o avião. E as pessoas, elas criticam o voto eletrônico de uma forma, assim, como se tu não pudesse confiar de maneira alguma. Os caras estão te enganando. Cara, existem entidades, existem especialistas aí que estão atestando que o sistema é seguro. Então, é paranoia, cara. É, é paranoia. É, é, as pessoas é têm que aprender a confiar em alguém. Né? Assim, Sim. E ainda sabe isso. Porque quando... Uh, sei lá a Sociedade Brasileira de, de Computação se manifesta, professores de departamento de TI das universidades se manifesta, Tribunal de Contas da União se manifesta, Polícia Federal se manifesta a, a respeito da, da segurança do processo, aí o cara, ele, ele prefere acreditar no tio dele do WhatsApp, né, que é um senhorzinho aposentado, que há pouco tempo aprendeu a usar caixa eletrônico e está duvidando do, do, do voto eletrônico. Cara,
0: é, não, dá, não é, velho. E você eu, eu falou um exemplo, teve um... Até, depois vou ver se eu acho o print assim, ó, eu achei muito bom, que é assim, ó. Ah, vocês não. Eu, eu, eu descobri qual é que a, a eleição é fraudada. Aí diz: lá ah, é, não é na votação, é no sistema de contagem. Quando conta um para um, conta dois para
2: outro. Cara, não, cara, isso não tem lógica Sim. nenhuma. Tipo Sim, coisa, porque o total de votos vai passar a quantidade de pessoas, é só pensar um pouco, não precisa mas muito, tá ligado? É tipo, um, um, uma segunda série bem feita conseguiria fazer esse trabalho, é, e, saca?
3: E, e, vejam, e vejam como é absurdo, cara. Em 2018, os caras levantaram aquela, aquela, aquela suposta né, uh, fraude em que o eleitor ele tentava digitar o número do candidato e a urna mostrava a foto de outro e registrava voto. Cara, seria o, o hacker mais. Burro do mundo, cara. O cara tá tentando fraudar a eleição e ele te mostra que tá fraudando a eleição e tu tenta votar no candidato e te mostra. Não, eu não vou digitar, não vou registrar o voto do candidato, eu vou te mostrar a foto do, do, do oh. de quem eu vou, vou registrar o voto, e, cara, não, não
2: sabe, não tem nem uma questão que tu comentou que eu acho que é, que é bastante importante fazer o fazer o um link, né? Porque nós temos hum. um, dois casos, estamos falando da Urta, estamos falando de de segurança, né? Vamos Sim. partir da máxima da segurança, né? que não existe nada 100% seguro. Né? Segurança não é 880. Então, assim, ó, uh, não é... Ah, é seguro e tudo comprova. Não. Né, a gente entende que a gente tem uma série de controles que garantem, muitas vezes, pela inviabilidade do ataque. Pela, por exemplo, cara, se eu tenho 500 pessoas envolvidas no processo, eu teria que ter 500, essas 500 pessoas corrompidas para ninguém mencionar nada no assunto, né? E nós temos uma eleição fraudulenta. Então a quantidade de controles, quantidade de auditoria, inviabiliza o processo. E tem que lembrar para as pessoas que da gente, né? Que não existe aquele esquema de a ah, 100% seguro em nada. A segurança ela é a corrida por tempo, né? Nós temos uma série de controles que fazem com que as pessoas desistam ou entendam que aquilo, cara, o trabalho, é, o esforço é tão grande que torna-se impossível, que se torna financeiramente, ou por tempo, ou por trabalho, ou uhum. até mesmo para encobrir né, uma violação, se torna impossível, se torna inviável. né? E, Sim. e depois que tu colocou a quantidade de controles, auditorias que tem, teria que comprometer todas as instituições envolvidas para conseguir Sim. fazer com que isso seja...
3: É, é, justamente, é justamente por nenhum sistema ser 100% seguro que nós precisamos de uma série de barreiras e mecanismos de segurança, de, de verificação de auditoria, de transparência dos resultados para garantir que o, o voto que está sendo registrado, está sendo digitado lá no equipamento, na urna eletrônica, está sendo corretamente registrado no, no equipamento e que ele vai ser corretamente somado e contado depois e divulgado lá pelo, pelo TSE. Então, uh, Cara, são, são muitas etapas e muitos processos para controlar cada, cada tipo de, de coisa. E, e as barreiras de segurança, como eu falou, elas têm uh, elas uh, visam impedir algum tipo de ação, ou pelo menos tornar essa ação cara ou demorada demais. Uhum. E, e se uh, eu tenho que deixar rastro, eu não estou dizendo que ninguém possa tentar fraudar. Mas eu preciso que, se alguém tentar fraudar de alguma forma, e vão tentar, evidentemente, não posso aqui, não seria inocente de dizer que ninguém nunca tentou fraudar a eleição, eu preciso ter um rastro, eu preciso de algum registro, alguma forma, que me diga assim, ó, não, isso aqui uh, teve algum tipo de alteração e, sei lá, numa situação extrema, precisaremos fazer uma nova eleição. Enfim, uh, tá poderiam tentar alterar resultado na transmissão e totalização dos dados não sei dá com pouco alguém intercepta o um dado Tem, podemos falar melhor sobre isso né que é quase impossível digamos assim tá mas ainda é legal assim, é um existe... ponto que a te...
2: acho que, existe... que legal de existe... quiser entrar existem... reto nele agora pode
3: existem conferências tá porque assim ó só para vocês terem uma ideia falando dessa, dessa questão de, de transmissão e totalização dos resultados tá quando a uh, encerra a votação da urna eletrônica o presidente de mesa, lá, ele digita o código para encerrar a votação, e aí a urna eletrônica ela vai pegar todos aqueles registros digitais do voto, porque as pessoas pensam o seguinte: né? ah, quando tu digita o número do, do candidato ali, a urna soma mais um voto para aquele candidato numa tabela. Não é assim que acontece, tá? Quando o eleitor digita o voto do candidato, ele faz um registro digital único para aquele candidato ali, faz uma assinatura digital, e esse registro fica gravado lá, na urna eletrônica no final, com o encerramento da votação, é que ela vai fazer o somatório desses votos e vai imprimir, então, um documento, que a gente chama de boletim de urna, que contém a votação de todos os candidatos ou partidos que receberam pelo menos um voto naquela sessão. Tá? Então, esse documento é público, ele é afixado na, na, na porta da sessão eleitoral, e a partir daquele momento, eu não posso produzir um outro resultado, porque aquele ali já está divulgado, já está materializado o resultado daquela sessão na, uhum. da, na, na, no local de votação. Tá? Além disso ela gera um pendrive, então, com o resultado criptografado. E esse resultado criptografado, ele tem uma assinatura de hardware, ou seja, do equipamento, da urna uhum. eletrônica, tem uma assinatura de software, ou seja, são duas assinaturas, uma de hardware e outra de software, tá? E esse resultado, ele só entra no sistema de totalização do TSS, ele foi produzido por uma urna eletrônica. Eu não consigo gerar um resultado de sessão oficial válido fora do equipamento urna eletrônica, tá? Uhum. Uh, esse resultado, então, ele é transmitido por uma VPN, a gente fala, né, a Eletrônica não está conectada à internet, e como é que o resultado chega no TSE, então? Porque o mesário leva fisicamente aquele pendrive para uma junta de apuração, um ponto de transmissão da Justiça Federal, esse resultado, então, é transmitido lá para o TSE, que vai fazer a totalização dos votos, que nada mais, nada menos, é do que a soma das quase 500 mil sessões do país, né? Então, vejo que a apuração, ela ocorre na própria sessão eleitoral e está divulgado o resultado daquela sessão lá e o que o TSE faz é somar o resultado de todas as sessões e divulgar para os meios de comunicação e aí ele publica também uma coisa chamada resultado por sessão porque esse boletim de urna que é impresso e está fixado no local de votação, ele tem um QR Code que o eleitor pode chegar com um aplicativo de smartphone o TSE fornece um, um aplicativo chamado Boletim na Mão mas é, é código aberto, então qualquer um poderia desenvolver o seu próprio aplicativo, leitor desse QR Code, que vai trazer o resultado desse boletim de urna completo, do, do mesmo formato que ele está impresso, vai trazer para dentro do smartphone. Para que essa pessoa possa conferir, então, se o resultado que foi impresso lá na sessão é o mesmo resultado que está sendo divulgado uhum. pelo TSE. Então, supondo-se que alguém fizesse qualquer tipo de alteração, seja na transmissão ou o próprio TSE dentro do banco de dados lá, né? fizesse qualquer alteração, eu teria que ter uma divergência entre o papel impresso e o resultado que está sendo divulgado na sessão. E o resultado bruto... E, eu, e, a, de...
2: e as chaves de assinatura.
3: E o resultado total desses dados brutos de votação eles são distribuídos aos partidos políticos e às entidades fiscalizadoras para que elas façam uma totalização paralela do TSE para não acreditar simplesmente no resultado que o TSE está divulgando. E, e quem estiver nos assistindo aqui, se é de alguma cidade pequena, Existe um fenômeno nas cidades pequenininhas né, do, do interior que lá pelas 5h20, 5h30 da tarde, existe uma carreata de, da vitória do, 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 do prefeito, dos vereadores, sei lá, uh, comemorando pela cidade quem são os eleitos. Como é que os caras fazem isso? Eles botam um fiscal na porta de cada sessão, sei lá, um município com 20 mil habitantes, fica fácil de fazer isso. Botam um fiscal hum. na porta de cada sessão eleitoral, o cara com o telefone e celular mesmo liga para o comitê e diz, olha, aqui deu tantos votos. Os caras anotam numa planilha do Excel ou somos na calculadora mesmo, quando vem o resultado oficial do, 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 do TSE, lá pelas sim, sim. seis, sete horas depois, ele só confirma o que todo mundo já sabe na cidade, de quem são os, os eleitos. Então, uhum. as pessoas elas pensam, ah, ninguém confere. Cara, confere sim, tá? o, o candidato que está concorrendo faz essa conferência. Eu então, já... se eu. Vai lá,
0: não. Não, 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 não Raquel, Eu já quero, para não acumular tudo no final, eu quero ir trazendo perguntas que, for, que foram enviadas por nós aí, Bim, você hum. tem certeza também que tu também deve ter perguntas. Eu quero trazer uma pergunta que. Eu acho que são perguntas que comumente aparecem, né, o... essa aqui é uma pergunta do Salvador, né, que mandou, eu achei legal ele ter perguntado isso, eu acho que vai, vai, vai elucidar algumas coisas, tá? É... Como é que é o sistema de transporte das urnas eletrônicas depois que elas são lacradas e como identificar uma urna caso ela tenha sido violada? Porque eu imagino que uma das, das questões que as pessoas trazem é essa, né? Ah, não, mas o Sim. problema pode ser quando carrega, e aí?
3: Assim, ó, as pessoas levantam suspeitas em relação aos, aos funcionários, porque nós não temos servidores da Justiça Eleitoral para fazer instalação de sistema em meio milhão de urnas. Não tem tantos servidores assim. Então, a gente precisa contratar uma empresa de RH, né, de gestão de pessoas, para contratar servidores temporários para ajudar a fazer esse serviço de instalação do sistema nas urnas eletrônicas, tá? Só que esse processo de instalação do sistema, ele é tão automatizado, tão, tão automa automatizado assim, que o operador ele tem poucas, uh, pouca interação com o equipamento. Ele consegue digitar a data e hora de Brasília no equipamento, configurar o horário ali, consegue escolher a sessão para qual aquela urna eletrônica vai funcionar, e aí ele faz uma série de autotestes para testar o equipamento, para garantir que ele está funcionando normalmente. Quando termina esse autoteste, que a urna está pronta para ser enviada, ela apresenta uma telinha dizendo assim, ó, essa urna só vai funcionar a partir das 7 horas do dia da eleição. Então, se eu desligar essa urna, ligar quantas vezes eu quiser, até o dia da eleição, ela sempre volta para essa tela. Ela só sai dessa tela às sete horas do dia da eleição. E aí, quando termina a preparação, essa urna ela é lacrada com, com lacres produzidos uh, pela Casa da Moeda. São lacres daqueles que, se tu remover, ele fica marcado. Fica evidente que a tentativa de violação do equipamento... E aí eu, eu quero dizer um negócio para vocês, que é o seguinte, para mim isso é uma mera formalidade, só para poder dizer, ah, alguém tentou violar, alguém tentou mexer. Alguém tentou porque, fisicamente porque, mexer. Porque, porque mesmo que alguém tentasse mexer, o, o equipamento ele é seguro. tá? Uh, Aponta assim, ó, existe um dispositivo de segurança interno na urna eletrônica, no próprio equipamento, que ele faz a verificação das assinaturas digitais de todos os arquivos antes de colocar em execução. É o primeiro componente da urna que é energizado quando a gente liga ela e ela faz a verificação do, dos arquivos da BIOS, tá? do bootloader do sistema operacional, faz a verificação de todos os arquivos do sistema operacional antes de colocar em execução. Quando o sistema operacional ele entra em execução, ele manda um desafio criptográfico de volta para esse, esse dispositivo de segurança para garantir que o sistema está rodando numa urna eletrônica. Então, vejam, é um encadeamento de segurança baseado em hardware, né? A, a, o hardware verifica se o sistema é legítimo e o sistema verifica se está, sendo, se está rodando no, num hardware legítimo. Isso significa que eu não consigo rodar o sistema da urna eletrônica fora da urna eletrônica. Necessariamente, ele tem que estar... Eu não consigo rodar ele numa máquina virtual, Um hacker não conseguiria, de posse do, do, do sistema, instalar no computador e fazer algum teste, fazer modificações, enfim e ele não aceita programas modificados. Então, não tem como um hacker colocar um pendrive, um vírus, alguma coisa assim, para tentar desviar votos para os candidatos que façam o equipamento ter um, um, um comportamento estranho. Eu não consigo instalar um Windows na urna eletrônica, não consigo instalar um outro Linux que não seja o Linux de distribuição para a urna, o Enux, que a gente chama, né? Para a urna eletrônica Linux ali, pra, que é o software, de, o sistema operacional da urna eletrônica. Enfim, então... Esse dispositivo de segurança baseado em hardware aí é que vai garantir que a urna está rodando o sistema legítimo que foi lacrado e que foi assinado para aquelas entidades na cerimônia de lacração. Uhum. E aí, esse comportamento do sistema, de que ela só vai funcionar a partir das sete horas do dia da eleição, quando chega no dia da eleição às 7 horas, da, da, às 7 horas os mesários, é, na presença dos fiscais, que estão presentes no local de votação, vão verificar os lacres da urna eletrônica para garantir que ela não foi violada, e aí vão fazer a impressão de um documento chamado zerésima. Esse documento zerésima, ele faz a varredura dos registros digitais de voto não eletrônica para garantir que não existem votos inseridos nela. Não tendo votos, ele imprime a zerésima, que é um documento que atesta que nenhum candidato vota não eletrônica, e só então eu começo a votação. Uma vez que a votação iniciou, eu não consigo mais imprimir a zerésima. Então a zerésima ele é um documento obrigatório da ata da sessão que garante que o equipamento não tinha votos. Então, quando a gente vê uma denúncia do tipo, "as ah, urnas foram apreendidas com cento e tantos votos para um determinado candidato, antes de quando... Cara, a primeira pergunta que eu me faço é, como é que o cara sabe disso? Da onde ele tirou essa informação? Porque o resultado da votação, eu só vou saber quando encerra a votação com a impressão do boletim de urna. Uhum. Né? E uhum. se a urna chega na sessão e eu imprimo a zerésima, é, 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 é óbvio que não tem votos ali dentro. Entendeu? Hum, porque esse processo ele nunca foi burlado nem nos testes públicos de segurança e ninguém que faz análise e inspeção do, do código encontrou qualquer coisa que diga não, ele imprime uma zerésima fake aqui é um documento de PDF que diz que todo mundo tem zero só para só dizer que tá não, é um processo que funciona e que é analisado pelas entidades que fazem esse trabalho né? então a, a, esse dispositivo de segurança e a zerésima são dois dos motivos principais que eu vejo assim para a gente poder colocar uma urna eletrônica numa escola no meio de uma vila numa universidade, numa localidade remota do interior, sem nenhum tipo de segurança, não tem um guarda cuidando, uhum. e a garantia que eu tenho de que ninguém vai mexer no equipamento e colocar votos ali antes de começar a votação. Isso é muito
2: legal, né? Muito. É, e, legal. e sabendo que uh, em determinado momento vai ter aquele sorteio que tu comentou, né, Charlie, das urnas, que ou seja, não, eu se eu pego, digamos que eu tenho uma urna, né, uhum. que ela é fake. Né? Uh, ela tem essa zerésima aí mascarada, digamos assim, né? Sim. Ela pode ser pega num sorteio e ela não vai apresentar os votos corretos, né? Exato, exato. No final. Eu então. Eu teria uma diferença
3: entre o comparecimento de eleitores e o. Que, que estão registrados em ATA, né? No caderno de votação lá, assinam. Eu teria uma diferença entre o comparecimento de eleitores e o, e o, e o resultado de votação.
2: Sim. Essa é questão. Só, só aí eu já, já, amostra... já
3: indício para poder fazer uma auditoria.
2: É, essa, essa, essa questão até foi uma coisa que, até, se eu não me engano ainda, até o, o Pedro e o Dala que podem podem confirmar, mas eu acho que a gente chegou até a comentar, né? Poxa, se tivesse alguma coisa randômica, se pudesse. E agora é bom saber que, cara, realmente, tipo, tem. Pega por amostra, randomicamente, X uh, urnas, e agora, olha só, você vai ter que te provar íntegra, né? E tu não entendo isso, porque assim, ó uh, até fazer uma pergunta, tá? Uh, nós colocamos todos, o, se até o, o, o Pedro até mandou ali uma questão de resposta a incidentes, né? Cenário hipotético, tá? Colocamos uma série grande, aqui já, para mim, muito bem consolidada, de verificações, né? Para garantir que está ok. Uhum. Uh, mas temos documentado algo do tipo assim, olha, pegamos uma urna dessas aleatórias, e ela não apresentou o resultado que ela deveria apresentar. Qual que é o processo? Até para que as pessoas que possivelmente tentaram fraudar ou talvez estejam na cabeça, não, vou tentar fraudar, né, entendam que, cara, aconteceu um cenário como esse. Como se procede daí para frente?
3: Tá, olha só, essa, essa auditoria da votação paralela, ele, ela ocorre desde 2002. Tá? Desde 2002. Essa, essa é um sorteio, uma votação aleatória que é feita na urna para garantir que ela soma corretamente os votos. No dia da eleição ainda existem outros sorteios para verificação de assinaturas digitais no equipamento que está instalado na sessão. Tá? Então, existem mais, mais alguns, algumas auditorias por amostragem para verificação de assinaturas digitais e resumos digitais. Mas essa é especificamente que a gente chama auditoria de, de, de verificação da integridade do sistema ou, ou do comportamento do, 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 da, do, da votação do sistema de votação eletrônica que é para verificar se soma corretamente e essa a gente chama informalmente de votação paralela porque existe uma votação na sessão e uma votação em outro local da auditoria no caso né uh, essa aí ela ocorre desde 2002 tá para não dizer que nunca teve diferença tá uh, Ocorreram diferenças, eu acho que uma vez no Maranhão e uma outra em São Paulo. Tá? Acontece que esse evento ele é todo filmado. Tá? Ele é todo filmado. E nessas vezes que encontraram a diferença de um voto, tá? eles voltaram a filmagem para identificar o momento em que o operador da urna eletrônica digitou errado o voto que estava sendo apresentado em papel na urna eletrônica e aí se ficou, ficou comprovado um erro humano de digitação. Tá, o cara digitou e confirmou ali o voto que não era o que foi sorteado, uh, e para isso a gente tem um sistema de apoio, que é o sistema de apoio da votação paralela, ele está instalado em uma máquina standalone, ou seja, isolada da rede, e, uh, no momento que é sorteado o voto, o voto que é digitado não eletrônica ele é digitado também no computador, porque quando tem essa diferença entre o resultado sorteado e o resultado, a gente coloca em série essas informações do sorteio no sistema de apoio à votação paralela, e ele vai te mostrar todos os momentos possíveis em tempo, né, com o um momento hora, minuto e segundo, em que provavelmente ocorreu o erro de digitação. do. Então tu consegue voltar, não precisa ficar assistindo 10 horas de votação para tentar descobrir onde é que está o erro. Né? O sistema hum. me indica, a gente volta a filmagem para pontos específicos, Uhum. em que possa haver essa divergência e aí se identifica e não, está tá tudo certo. Então, assim, eu tenho conhecimento de duas falhas desde 2002 e por erro de digitação. Então, na prática, nunca teve uma divergência entre o resultado. Mas, óbvio, que se somasse errado alguma coisa, primeira uhum. coisa, fazer verificação dos resumos digitais, assinaturas digitais, para ver se o software que está ali é íntegro, é o original, é o oficial que se espera. E em sendo o software correto, nós podemos participar, partir de uma auditoria no país inteiro. E muito provavelmente teríamos que fazer uma, uma nova eleição, alguma coisa assim, né? Porque Sim. seria muito grave encontrar uma urna que está somando os resultados errados, né? Mas, uhum. enfim, nunca aconteceu até hoje, graças a Deus. Então, então estamos
2: tranquilos é, são, nesse, nesse ponto aí. São 20 anos, né? Não são, e, ah, o pessoal fala, mas é quadra, cada quatro anos então é só cinco. Não, espera aí. É a cada dois anos...
3: Uhum. e é o Brasil turno, turno, né, de...
2: inteiro, né? É o Brasil é. inteiro são, é...
3: e é. mesmo em eleição municipal, né? O sistema que está rodando no Chui é o mesmo que está rodando no uhum. Acre lá, no Epoc, uhum. no, no, né? No interior do, do do Mato Grosso do Sul, enfim. É o, é o mesmo sistema, embora os candidatos e os eleitores mudem, né? Isso é uma uhum. característica do sistema, porque ele baixa esses pacotes de candidatos e eleitores depois. Mas o software, sistema operacional e aplicativos da urna são os mesmos, é o mesmo comportamento para todo o país. E aí até tem uma, uma, uma curiosidade, né? Uh, o, o momento em que, que ele, uh, em que fecha, digamos assim, o registro de candidaturas, que os candidatos são julgados. É diferente do momento em que o software é lacrado que é produzido a versão final. Então, quando os caras produzem o sistema, eu sequer sei quais são os candidatos que vão concorrer naquela urna eletrônica. Então, como é que eu poderia fazer um sistema que desvia votos entre os candidatos se eu não sei quais são os candidatos que estão concorrendo? Se o cara não vai ser indeferido, Se o cara não vai falecer? Se o cara não vai ser, não vai renunciar? Eu não tenho como fazer o mesmo sistema para o país inteiro adotando comportamentos distintos para cada localidade, né? Uh, pra, uh, e aí a gente tem candidatos que, que tem votações diferentes no Nordeste, em São Paulo uh, no interior de Santa Catarina são, são comportamentos muito distintos né imagina se eu fizesse um sistema que desvia voto entre os candidatos, como é que eu ia explicar essas questões uhum.
0: né? e o Chauro, pegando esse gancho aí eu, desculpa, é só para dar vazão às perguntas são muitas, né a gente consegue fazer uhum. não sei se vocês estão acompanhando, tanto na Twitch o pessoal aqui, o Rafael também comentou aqui, a gente está vendo, em grupos do WhatsApp então, Rolando, então vamos, 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 vamos retomar aqui. O Avelino mesmo comentou que o. Relembrando a história, ele falou lá de uma cidade pequena, aquela coisa de saber a, da carreata. Ele falou que isso aconteceu lá com, com, com o irmão dele. Uh, o Liberty, que eu acho que é o Bruno, se eu não estou enganado, é, é, disse que assistiu a tua palestra na PUC e que tu comentou, como tu já havia comentado antes, que existe uma iniciativa né, do código tá se, se tornar open source, se tornar aberto. A pergunta é se, uh, né, se, se, se tem alguma previsão, né, uma iniciativa do TSE para esse sentido. Acho que já tinha falado antes, né?
3: Sim, existe a iniciativa. Tá? ela é um projeto piloto. E aí, o, o ministro Barroso, que foi o, o que teve o Barroso, depois teve o Faquinha, agora o Alexandre de Moraes, tá? O ministro Barroso na, na gestão dele, ele montou esse comitê de transparência eleitoral que, que engloba diversas entidades representativas da sociedade aí. E um dos pontos que, que, que eles Uma das demandas dele é que mais uh, universidades participassem desse projeto piloto de análise e inspeção do código. Mas é, é justamente por ser um projeto piloto e por querer que o projeto dê certo, uhum. a gente começa pequeno, baby steps, né? Vamos vamos começar com três, vamos garantir que que vai funcionar. não adianta eu pegar e distribuir para 20 universidades e o negócio dá errado. Eu, uhum. preciso, eu preciso ter uma equipe qualificada. De, de pessoas que entendam do sistema para dar o apoio necessário para essas para essas universidades que estão fazendo assim, ah, essa parte do código que eu não entendi por que por que que vocês fazem desse jeito tem que ter alguém lá explicando para o cara e, e dizer por que que, por que qual foi a decisão de projeto que levou aquele tipo de implementação então além de ter que dar atenção para para essa, essas equipes que estão fazendo a análise né então uh, Imagina-se, né, que que agora dessas três do projeto piloto se tirem mais de aprendizados e a gente possa uhum. pensar maior, pensar grande em como distribuir para mais. E naturalmente vai chegar um momento e que nós vamos com o aval de todas as instituições, cara, publica que o código está show. Uhum. Nós vamos ter a capacidade de poder certeza. gerar resumos digitais, assinaturas digitais e publicar esse código na internet e garantir que ah, é esse aqui que ah, o sistema que vai rodar na eletrônica para essa eleição é esse aqui. Podem fazer download, Eu... fazer análise, inspeção, enfim. É.
0: A outra que vem, a... não podia fugir, né? o nosso glorioso Robin Lunardi, né? grande parceiro. <risos> Ele não ia fazer diferente. Como a gente é da escola, a escola Avelinos ali a escola da cripto, a pergunta dele é a seguinte, Chaori. Com a evolução da computação, algoritmos criptográficos se tornam obsoletos em relação à evolução do hardware e de eventuais falhas. Aí a pergunta é: as urnas devem ter passado por várias mudanças ao longo dos anos. Existe alguma equipe responsável por pesquisar ou projetar o uso de novos algoritmos criptográficos, protocolos, etc., antes mesmo deles se tornarem obsoletos? Essa é a pergunta, óbvio.
3: Cara, uh, sim, sim. Tem, tem, tem especialistas né, nessa área dentro do TSE. E aqui, ó. Uh, eu não lembro em que ano foi, acho, não sei se foi em 2019, tá? Mas o, o, essa equipe do TSE, ela ganhou o prêmio de melhor artigo científico do, do SBSEC, que é né, um simpósio brasileiro de, 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 de segurança, ganharam o um prêmio de melhor artigo científico, que é justamente essa questão do, do, da criptografia, o armazenamento, do encadeamento de segurança baseado em hardware, tá? E aí uma dessas funções, inclusive... Uh, Pra, que, que fazem parte de, desse contexto da, do, do encantamento de segurança aí e de gerenciamento de chaves criptográficas uh, foi uh, incluída no kernel numa das versões do kernel do Linux. Então, ou seja, o TSE é, faz parte do seleto grupo de, de, de pessoas que incluíram funcionalidades no kernel do Linux. Então, e aqui um aviso para quem tem síndrome de vira-lata que acha que o Brasil não pode fazer nada bom, né? Então, uhum. né, temos aí, então, então, existem pessoas ah, tá que estão trabalhando, estão investigando e, e criando alternativas para melhorar o sistema sempre. Tá? E, claro, tá. e muita coisa, às vezes, em função do, do, de próprias sugestões do, dos especialistas que estão lá no, nos testes públicos de segurança e uhum. que fazem, fazem, acabam fazendo sugestões. Enfim. Uhum.
0: E, Charles, eu, vou, eu vou misturar duas perguntas aqui, né? claro, cada qual, mas elas se tocam de certa forma. O Rafael Sodré ele perguntou né, como é que é o processo de votação de pessoas que residem fora do Brasil, porque ele disse que notou né, que uma urna que tem ali é diferente da urna que tem no Brasil, pelo menos em termos de layout, né, procede, é diferente, é igual, como é que funciona?
3: Exatamente a mesma urna eletrônica que a gente usa no Brasil, o que pode ter de layout aí em relação à urna eletrônica 2020, que ela mudou realmente o layout, o gabinete dela é diferente, né, enfim, ele é mais ergonômico, tem então, né, algumas diferenças mais moderno tá muito provavelmente essas urnas mais novas elas foram enviadas uh, para para sessões do exterior tá mas cara até a eleição passada eram as mesmas urnas eletrônicas que estão no Japão é a mesma que está no Acre tá Ótimo. enfim é a mesma urna eletrônica a, a diferença entre o, o a, a votação no Brasil e a votação no exterior é que no exterior só se vota para presidente
0: ah, e é legal, é legal é, é, trazer esse, esse assunto que parece às vezes, né? Ele dá uma, nem é agora da, da pergunta da sequência parece técnico, mas eu acho que ele tem uma, uma um quesito legal para quem está nos acompanhando aqui, uh, que é a pergunta do Thiago
2: Charlie desculpa aí bem tá, é só porque são perguntas. E... Vai lá. Eu, 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 acho, eu, eu acho bem importante, tá? A gente reforçando a galera, para galera perguntar. Acho que, eu, acho que o espaço também é deles, né? É, é, e
1: para é, vir, vir, né? Reforças inclusive viram. lembrando
0: aí quem está nos acompanhando, seja no YouTube, seja na Twitch... Tá, lembra de seguir a gente aí, se inscrever no canal para ficar acompanhando. O Tiago faz a seguinte pergunta, né? E aqui, para quem não é da área técnica, vai poder fazer uma aproximação. Bom, são muitos votos. Esse é o fato, né? Como são muitos votos, a pergunta do Tiago é... Se, sabe como é o sistema de apuração nacional dos votos? Se existe algum tipo de API para receber os dados de cada estado. Precisa de uma grande capacidade computacional para fazer a apuração? Lembro um tempo atrás que tiveram problemas com o Oracle Cloud. Né? Isso foi,
3: foi na eleição passada de 2020. <risos> é. Eu não tenho muitos detalhes técnicos do, 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 da falha, enfim, mas a princípio tinha um dos núcleos do processador que estava travado lá, e aí estavam uh, fazendo investigações. Existe uma, uma inteligência artificial ali para para fazer essa decriptografia. Do, do, é um volume grande de dados que chega ao mesmo tempo, tá? então uh, por algum motivo esse, esse processador que, que falhou ocasionou uma interrupção no processamento desses resultados que estavam sendo recebidos, mas olha só, os resultados eles não deixaram de ser recebidos, eles deixaram de ser totalizados, deixaram de ser somados no banco de dados por um período de tempo até que conseguissem identificar a falha, eu acho que tiveram que reiniciar o equipamento lá, enfim, ele voltou, ele processou todos os dados que estavam represados e por esse motivo a gente passou aí, eu acho que uma hora, uma hora e meia no escuro em relação à totalização na eleição de 2020, sem, sem ter dados de, 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 de totalização. Uh, para essa eleição, nós fizemos vários testes já de, de desempenho da totalização para garantir que esse tipo de problema não aconteça de novo. Então, fizemos uh, sete testes de desempenho da totalização para garantir que está tudo funcionando, que, que, o, que o equipamento está se comportando corretamente. Fizeram testes de tolerância a falhas, simularam pânico simularam né, queda de serviço, enfim... Uh, a princípio, está tudo ok, não, não devemos ter nenhum problema desse não. tipo. E uh, uma peculiaridade, tá? Foi em 2020, quando teve essa questão aí, foi a primeira vez que toda a totalização foi concentrada no Tribunal Superior Eleitoral. Porque até então, cada TRE recebia os seus dados e fazia uhum. o seu processamento. Né, desses dados em, em, No data center de cada tribunal regional e O que o TSE fazia era Acessar esses, esses, esses computadores Nos regionais Para buscar o resultado da totalização O TSE fazia a totalização para presidente né, Mas pegava os resultados estaduais no, 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 Nos TRS uh, Por uma recomendação uh, Num relatório da Polícia Federal né, Que fez um relatório de segurança Eles disseram que Era muito mais seguro Tu ter o controle todo em um único ponto de entrada, né, que seria o TSE, do que tu ficar controlando 28 tribunais regionais e eleitorais espalhados uhum. pelo país uh, para evitar algum tipo de tentativa de ataque, alguma coisa assim. E para fins de custos é muito, mais, é muito melhor tu ter um supercomputador com uma grande capacidade de processamento em um único tribunal, né, com redundância, falha, do que ter isso espalhado em vários tribunais. Então, se economizou em orçamento, né, com um uhum. computador com mais capacidade de processamento. Mas, claro, foi um problema que, que ocorreu na primeira vez que se utilizou dessa forma. Espero-se que agora não. não, não estamos, estamos fascinados, digamos assim, para esse tipo uhum. de, de atraso na totalização.
0: Beor. Quer lançar, aí a, quer, quer lançar a brava aí das perguntas? Fica à vontade, senão eu vou monop monopolizar. Toca a ficha.
2: Não, não. Uh, uh, mas só uma questão que é, que é legal com, com compartilhar com o pessoal, né? Que até veio da pergunta sobre ir melhorando tecnologicamente a solução, né? Porque hum. em 1996, em 2000, 2006, nós tínhamos características computacionais muito diferentes, né? Então, Sim. assim, uh, antes. Nós, nós temos toda uma questão de logística, de conhecimento, de profissionais que conheciam avançadamente tecnologia em 2006. Era um cenário bem diferente de profissionais que conhecem tecnologia hoje, né? Então, a difusão de conhecimento, de acesso à informação, de velocidade, resiliência em transmissão. Daqui a pouquinho a gente está falando de cloud, daqui a pouquinho a gente está falando de outros... Cloud já é uma realidade hoje, né? Mas uh, a unipresença dele, né? A gente também ainda está no estado migratório. E uma, uma pergunta que eu queria fazer, que, que apareceu bastante, é: falamos sobre pensam, pensamos em código-fonte aberto, né? Pensamos em. Cara, estamos acompanhando a melhoria, né? Temos uhum. algum plano ou objetivo futuro? Tipo, nosso desejo é tal para urna eletrônica? Já se discute algo sobre isso? Além da questão de liberdade, eu falando de tecnologia em si.
3: Cara, eu acho que uma coisa que está que, que sendo estudada e deve, deve ser um interesse grande do Justiça Central, é uma, uma expectativa minha, né? Que a gente vê muito esse questionamento do, do eleitor no sentido de que ele não consegue saber, né? ele, enquanto eleitor, o único estudante de individualização do voto, ele não consegue ter certeza de que o voto dele foi corretamente registrado na urna. Embora isso possa ser atestado por especialistas que, que, que analisam o sistema e que, que conhecem a fundo e que, que podem garantir isso, o eleitor ele ele tem esse sentimento de que ele não sabe para quem o voto dele foi registrado. né? Então um tipo de verificação fim a fim, que o eleitor pudesse ter a segurança de que o voto dele foi corretamente registrado, seria interessante. O problema todo é que praticamente todas as, a, a, as implementações disso e, e tudo que se pensa a respeito esbarra na questão do sigilo do voto. Tá? O sigilo do voto ele é um direito indisponível do eleitor, ele não pode abrir mão. Eu sei que muita gente não tem problema, mas, ah, eu voto no candidato tal, e eu, eu não, 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 tem problema em dizer em quem que eu voto, não tem problema em que as pessoas saibam em quem que eu voto, né? Mas existe uma preocupação muito grande, por exemplo, de pessoas que não querem que o governo saiba em quem ele votou, né? E do meu tempo de faculdade todas as preocupações eram nesse sentido. E existe uma preocupação da Justiça Eleitoral que é com relação à coação do eleitor e a hum. compra de votos, né? Hum. Porque não adianta eu ter uma forma de verificar se o meu voto foi registrado para o candidato tal. se tem um cara armado atrás dele querendo saber se... Ah, tu, 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 vamos ver se tu votou em quem tu disse que ia votar ou o candidato que compra votos dizendo, ah, me mostra aí se tu votou em mim que eu, que eu te dou a grana. Né? Então existe esse problema do sigilo do voto e basicamente todas essas questões elas esbarram uh, nesse problema do sigilo. Então é uma coisa assim que... É uma preocupação da justiça eleitoral né, que talvez passaria um, um, um acréscimo da confiabilidade do sistema, passaria por essa, essa convicção do eleitor de não, meu voto foi corretamente registrado. Né? O problema é que eu não posso involuir nesse sentido da segurança. Nós chegamos num, 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 num modelo que é que é bastante seguro, ele é aceitável, está tá ótimo, tem espaço para melhoria, sempre vai haver, né? mas eu não posso fazer uma alteração que vai involuir a segurança. E aí nós temos a questão do voto impresso, né? que deve ser a dúvida de várias pessoas que devem estar postando aí, mas por Exato. que não imprime o voto? Tá? Uh, primeiro, o voto impresso ele é um mecanismo de transparência, não de segurança. tá? Ele não acrescenta nada em segurança, no, ele acrescenta em transparência, o eleitor vai olhar e claro, é, é, é muito fácil para a pessoa olhar ali que ah, eu, eu registrei isso aqui na urna ele imprimiu em, em, em outro meio, né, que não o eletrônico imprimiu meio físico uh, o voto eu posso comparar e aí se eu, vão fazer uma auditoria por amostragem depois uh, não iam registrar errado diferente daquilo que foi impresso né? então isso daria uma, 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 uma segurança só que é uma falsa sensação de segurança e perfeição para o eleitor porque o problema não é esse, até o momento em que ele está vendo. Ali, uh, isso é a parte que o eleitor enxerga. Onde é que está o problema? O problema está na contagem desses papéis depois. tá E aí o, o Diego Aranha, inclusive, ele, ele tem uma, uma, uma campanha muito grande nesse sentido da impressão do voto, porque ele diz que a única forma segura de garantir que o voto foi corretamente registrado é que ele pudesse ser verificado num, num segundo meio, no meio, no meio uh, independente do meio eletrônico. tá Acontece que quando o Diego Aranha ele trata dessas questões, ele fala que uma auditoria por amostragem de 3% a 5% das urnas seria suficiente para testar o resultado, dependendo da diferença entre o candidato vencedor e os outros candidatos. Se fosse uma margem muito pequena, eu precisaria de uma, um espaço amostral um pouco maior, 10%, vamos dizer, para garantir que eventuais distorções ou pequenos erros de contagem do papel, um, dois, três votos, seriam insignificantes perto da amostragem estatística que seria uhum. relevante para testar fielmente, não, esse candidato aqui foi o candidato que venceu. O problema é que quando se fala em voto impresso no Brasil, as pessoas estão procurando uma forma de contestar o resultado da eleição. O candidato que pede, ele quer contestar o resultado da eleição. E aí, só para dar um exemplo para vocês, se a gente for olhar o projeto do voto impresso que estava tramitando do Congresso até agora há pouco, que eu posso dizer com segurança para vocês, é um projeto que foi feito para dar errado. Tá? Uh, e olha só, não é atribuição da Justiça Eleitoral dizer se vai ter voto impresso ou não. Isso é atribuição do Congresso, que inclusive rejeitou a proposta de voto impresso, porque ela era essencialmente ruim. A função da Justiça Eleitoral é apontar problemas na forma como os caras estão querendo fazer. E olha só que louco isso. Primeiro, eles queriam que a, 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 não, não fosse feito por amostragem essa auditoria. Ela fosse feita em todas as sessões. 100% das sessões fossem auditadas. A contagem seria pública na própria sessão eleitoral. Pelos mesários. Briga de torcida organizada na porta da sessão. Pessoas armadas. Como é que o mesário vai se sentir à vontade para fazer essa contagem? Tá? Olha só, nós temos cinco cargos nessa eleição. Se eu pegar uma sessão eleitoral com 500 eleitores, eu tenho 2.500 papeizinhos para serem contados. Em cima uhum. de uma mesa. Cara, como é que eu vou garantir que está sendo contado certo isso? Né? Não, e aí, para piorar... E isso molhou aí,
2: o papel, cara, rasgou mas... o papel... Ou pra alguém piorar. não apareceu, ou alguém fez um cheiro, uma cópia daquele papel. A primeira
3: não... coisa que me passa pela cabeça é aquela cena do cara lá na, na apuração do carnaval em São Paulo, que ele invade, pega os papéis e rasga e sai correndo. Então, a primeira coisa que me passa pela cabeça é isso, cara. Como é que eu vou ter segurança? E aí, para piorar, o projeto de voto impresso é. diz que o resultado que vale é o contado em papel e não o resultado eletrônico o resultado eletrônico ele só seria utilizado para uma situação em que desse uma pane na impressora que não permitisse a impressão dos papéis. Então, na prática, eu estou abolindo o voto eletrônico e voltando para a contagem do voto em papel. Daí, olha só, vamos pensar no lado técnico, na, na, na questão uh, tecnológica da coisa. Eu falei para vocês, o resultado da totalização só entra no sistema de totalização se ele foi produzido por uma urna eletrônica. Porque ele tem uma assinatura digital de hardware e de software. Enfim. Eu não consigo produzir um resultado de votação válido fora da urna eletrônica. Cara, se vale o resultado em papel, eu vou ter que digitar isso em algum lugar. Quem é que vai digitar esse resultado, cara? Eu tô abrindo uma porta para as pessoas digitarem qualquer coisa e mandar o TSE. Eu tô dizendo que vai ter um sistema onde eu digito o resultado de cada sessão eleitoral. Que hoje é feito por uma eletronicamente auditável, que existem especialistas que atestam que o software que está rodando ali é íntegro, que ele soma corretamente os votos e que esse voto não vai ser alterado. Entendeu? Então, cara, não, não dá o voto o voto impresso, ele foi rejeitado porque ele é
2: ruim. É que chega a ser ridículo discutir ele, né? Até o, a gente começou a fazer uma, uma analogia, Cháudio, porque o que tu falou agora até tinha passado um, uh, despercebido na, nas discussões que a gente tem visto, que é, poxa. A gente sempre se fazer todo no processo, mas tem um momento que tu vai finalizar ele, né? De fato, né? Que, Sim. que, que, Sim. que, que, é, que é absurdo. E assim, a gente chegou a fazer uma analogia com, uh, com a, o papel moeda, né? Uhum. Por exemplo, hoje você, você está acostumado o dia todo, em tese, porque a gente já está mudando para papel eletrônico, né? Vulgo, só uhum. uso isso no meu smartphone, no aplicativo bancário, né? Uh... Você sabe, de fato, reconhecer um papel verdadeiro ou falso? Uma nota, uma moeda, uma, um dinheiro verdadeiro ou falso? E aí, é, um, um papel que você vai ver a cada dois anos, tu vai saber fazer essa, esse reconhecimento? Se é algo que é todo dia, a gente não consegue, né? como é que nós vamos ter a, a, a certeza, de, até, inclusive, aquilo que está sendo contado? Nós teríamos milhares de pessoas para ter que contar todas elas com a capacidade real cara, de ter que identificar bem, algo verdadeiro ou falso.
3: Cara, são mais de 490 mil sessões no país, cara. Como é que eu garanto que a pessoa que está... Que, que essas pessoas... Esses, mais de quatro, Eu teria que ter dois contando, pelo menos, tá? Eu, te, eu tenho um milhão de pessoas contando, cara. Como é que eu garanto a idoneidade e a segurança de que essas pessoas estão contando? Cara, cara é, um, é um modelo que não existe controle suficiente. É evidente que, ao ser implantado, nós vamos evoluir na segurança do processo.
2: É, perfeito, até exemplificando essa, essa questão, Charles, por exemplo, digamos assim para o pessoal que está citando a gente, né? hoje, com todo o processo do sistema, nós teríamos que ter centenas de pessoas sendo corrompidas, correto? Ao Exato. mesmo tempo, numa puta estratégia organizacional digna de um Oscar, para conseguir fazer isso tudo funcionar. Onde né? ninguém abre a
3: boca, todo mundo torce para o mesmo candidato,
2: né? daqui a 50 anos poderia virar um puta livro um puta filme se conseguisse né assim vamos pegar uma sessão eleitoral que tenha seis pessoas basta que essas seis pessoas topassem uma uma ser fraudados para tu faltar o negócio muito seja...
3: é, e é muito comum tu ter municípios em que 90% dos votos 80% dos votos são para o mesmo candidato né então a chance de tu ter pessoas que pensam igual trabalhando né, na mesma sessão é grande Exato. E é, o grupo é, é, é facilmente corrompível
2: pela divisão dos grupos, né? Esse grupinho tá aqui, o outro grupinho tá lá, o outro grupinho tá lá e uma conversa de WhatsApp simples, né? Tu consegue, tu, porque tu tem pequenos grupos próximos aonde são facilmente é, facilmente eu digo, não, não digo facilmente, mas é mais fácil do que esse grande grupo de
3: ser corrompido e...
2: Como é que tu vai fazer a fiscalização? Aí tu vai precisar Cara, ter o quê?
3: Olha, não, e olha só, uh, para ter uma ideia da, da dimensão desse problema da contagem do papel e da manipulação do papel na contagem, tá? Uh, no Rio Grande do Sul nós temos 29 mil sessões, um pouco mais de no, 29 mil sessões, tá? 29 mil e 100, mais ou menos. Aí. Em 1994, que foi o último ano de, de, de votação totalmente em papel, na Secretaria Judiciária do TRE do Rio Grande do Sul, nós tivemos mais de 8 mil processos tendo por objetivo o escrutínio daquela eleição. 8 mil processos contestando contagem e apuração dos resultados. Da Secretaria Judiciária, do TRE do Rio Grande do Sul. Então, vocês vejam o tamanho do, do problema que a gente enfrenta quando a gente lida com contagem e manipulação de papéis. Né? Tudo que o candidato derrotado quer é uma forma de poder contestar o resultado, de alguma forma. Né? E, e hoje a, a votação eletrônica hoje, ela eliminou completamente essa interferência humana na apuração e contagem é o equipamento que faz né? e aí, cara, tem algumas coisas uh, curiosas né? a, a gente teve há uns anos atrás uma, uma comitiva do, do, do Japão para ver como é que funciona o, o sistema eletrônico de votação, porque tá, os, os, os países desenvolvidos ah, não, não tem eletrônica nos países desenvolvidos. Alguns usam equipamentos eletrônicos de votar, mas uma, uma grande parcela ainda vota no papel. Por que, que os caras ainda votam em papel? Porque existe confiança e suficiência na forma como está sendo votado. Não, não, eles não, não lidam com problemas de fraude. Né? Na Alemanha, se conta os papéis na própria sessão eleitoral e eles votam por partidos, né? Então fica fácil separar em montinhos. Eles não, não têm voto em candidatos, eles votam partido. Então fica fácil separar em montinhos, em cima da mesa contar esses montinhos e eles ligam para o comitê eleitoral lá e passa o resultado e, e acabou, tá, tá, tá? resolvido. Imagina isso. A mesma coisa acontecendo no Brasil, né? E aí tem alguns casos curiosos, né? Que que, que essa questão da, da da inocência, digamos assim, da pessoa que que, que não consegue pensar a fraude então veio, por exemplo, uma comitiva do Japão para olhar aqui, eles ficaram maravilhados com o sistema eletrônico, de, de, de como funcionava, de como tinham processos de segurança e várias etapas e mecanismos, mas algumas coisas eles não conseguiam compreender, por exemplo, por que, que existiam tantos processos de auditoria e verificação e validação dos resultados, alguns deles, inclusive, redundantes. E aí, uma, uma coisa que, que ficou difícil de entender era justamente a questão da votação paralela. Eles queriam entender por que, que a gente estava fazendo uma auditoria por amostragem votando em, em uma urna que não era a urna que o eleitor estava votando. Por que, que vocês estão fazendo isso? E aí tu explica que é para garantir que a urna está somando corretamente os votos. E a primeira pergunta dos caras é, mas não é um computador? Como é que vai somar errado? Não, mas é, que, é, mas é que supostamente poderiam fazer um sistema que desviasse voto entre os candidatos. Mas não são vocês que fazem o sistema? Por que, que vocês iam fazer um negócio desses? Entendeu? Então tu Eu começa a entrar numas questões assim que cara, é, eu entendo o lado deles, entendeu? Mas é que Sim, eles não vivem a nossa realidade, a realidade
0: exato. da fraude. No aspecto cultural, né? Ô, ô, Char, já, deixa eu estar tá trazendo, tem algumas perguntas ainda, mas vamos lá, vamos para dar vazão, né, Pedro? Aproveitar que o Pedrão tá, tá vivo ali ainda, hein? Não, tá eu, eu tô, por eu
1: tô sobrevivendo por aparelhos aqui, eu tô sobrevivendo cara, por aparelhos. A, a, é, a da, brancura não, é natural. Não, isso é normal, isso é normal. Da, da, próxima ah, vez, vou,
2: da próxima vez a gente vai ter que colocar aqueles bagulhinhos de bateria embaixo do, do nome do Pedro ali e vai acabando. Boa, assim. boa, Cara, é legal, boa. Ah, A gente ia outra
0: coisa, a outra coisa. Direção. fica a dica aí. Mas enfim, duas perguntinhas rápidas aqui. O seu Gustavo Simon perguntou se coisa existem delícia. testes automatizados de software para garantir que tudo está fazendo como deveria, até porque o Shaolin disse que roda no Linux Azure. Se tem teste automatizado, acho que tu já respondeu anteriormente, né? É,
3: acho que lá no TSE tem. Assim, eu não sei dizer exatamente quais, mas tá, existem equipas que, que, especialistas assim, em, em teste de software né para garantir pra a validação. É, Sim, inclusive, eu, eu, eu participei de um teste de campo, tá, que, que tinha um momento que os tribunais são chamados para algum lugar, em algum evento específico, para a gente ficar testando o software e garantir que está que funcionando corretamente. Eventualmente, encontrar algum bug, alguma coisa que precisa ser corrigida. Enfim, é, a gente participa, tá? Mas, óbvio, existem testes automatizados, sim.
0: Tá. E a pergunta, uh, outra pergunta do Robin, que foi, como foi falado, na finalização da votação é impresso o resumo assinado dos votos com o QR Code que é fixado na sessão. Outras cópias são geradas. Quem recebe essas cópias para evitar que uma eventual violação do papel impresso exposto na sessão, intencional ou não, pudesse levantar suspeitas?
3: Assim, ó, quando imprime, tá? quando, quando gera, uma cópia fica fixada na sessão, três cópias vão para a junta de apuração, uma cópia fica com o presidente e mesa, e tantas cópias quanto forem necessárias até o limite de cinco, para não ficar gastando muito papel ali, dependendo do gasto é muito grande, uhum. são distribuídas para os fiscais presentes. Tá, então, essas cópias são distribuídas para os fiscais, e claro, daí fica fixado na sessão para que a pessoa vá lá com, com, com o smartphone e leia o, o QR Code. De qualquer forma, tá, esse, essas cópias elas são assinadas à caneta pelo presidente mesa, pelos componentes da mesa, dos mesários ali, pelos fiscais presentes, são assinados também, e elas vão para o cartório eleitoral lá, estão disponíveis para consulta no cartório eleitoral. Inclusive, eu me lembro, eu não sei se ainda é assim, tá? Porque eu nunca mais passei para olhar, mas eu me lembro que os caras colocavam no mural todos esses boletins de urna pendurados, uma cópia deles, para que os candidatos chegassem e fossem olhar por sessão, porque tem candidatos que têm redutos eleitorais, né? E eles querem saber quantos votos eles fizeram numa determinada sessão. Então é. ficava fixado no mural, no próprio cartório eleitoral, para que as pessoas comparecessem, então, em um único local para conferir todos os boletins de urna.
0: Legal, legal, legal. legal. Pedrão! Voltamos à vida? Vai. Voltamos. voltamos. Não, não. É,
1: não sei. Tu tem mais. Existem mais perguntas não, que são a, 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 registradas.
0: Não, não, Eu sempre, mas aí o que eu, 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 eu convido mas... vai por água abaixo. Aí não, é, o combinado é o combinado, tio, Não tem jeito. Mas então, é o que eu estava. Eu ia dizer o seguinte, né? Nós estamos batendo recordes, eu acho, né? Hoje. Estamos. estamos recordes estamos, de
1: mesmo, visualização é, simultânea, provavelmente já foi. E é. recorde de tempo também. Nós estamos. Recordes de tempo. Claro melhor. que na, época, na... Não mais que o do Robin, né? Que tá aqui vendo é, com a gente
0: agora. Tá mas. É verdade. Esse não conta, eu acho, né? Ô, ô, Pedro, então, assim, ó, enquanto dá tempo do pessoal, quem quiser fazer alguma última pergunta aí para finalizar, fica à vontade uma última, só para. Uh, brin falei brincando, mas foi combinado, né, Jaure? Eu te disse, pô, já, foi, já são 10h18, já tinha. Não, mas Jaure. É, é legal. Primeiro, uh, obviamente, já é caminhando finalmente. Legal que tem bastante gente conectada aí, acompanhando. Sim. Eu tenho certeza que, que outras, a partir de amanhã, quando o episódio estiver aí na, no nosso canal no YouTube, uh, pra, né a gravação, comentários são bem-vindos. Bem-vindos aí para quem está, né? Quem espalhem essa informação. A informação é o que a gente quer, né? Aqui é um, um dos nossos papéis. É o Pedro, e, e comentou, né, Pedro, essa semana para mim, quando eu te perguntei o que era o, o, o Café Seguro né para a WSS, Sim ele disse que a, a, o Café Segura era a voz da wCS para, né? Enquanto empresa de segurança. Né? Então é legal o Charles te receber aqui, esclarecendo tantas dúvidas, né? Eu sei que tem muitas mais ainda para poder falar. Imagino, e, eu ia te deixar, e eu até vou te deixar essa, essa pílula aí, se tu quiser aí, comentar, uh, se tu quer contar algum caos, né? o famoso caos, assim, muito específico que tu passou, assim, alguma história muito específica que te vem à cabeça, né? que, que possa ter. Acontecido assim, tanto para bem quanto para mal, cobrança, sei lá o que for, né? A gente perguntou isso para o também. Então, uh, fico aqui já de cara, já faço meus agradecimentos publicamente para ti, pelo aceite, pela disponibilidade. Uh, as pessoas estão nos acompanhando, lembre de nos seguir, nos curtir. Sim, sim. E
2: Pedro, volto para o Charles
0: mas... contar, ah, tem um cachorro latino no
2: tem. Ah, é o pinhão.
1: Desculpa.
0: É o
2: pinhão, abraço pinhão
0: também. Melhor nome
1: de cachorro que eu vi nos últimos tempos aí é esse o pinhão.
2: Cara. É o pinhão porque ele é marrom, preto não tem rabo, é que nem um pião.
3: Sim. sim. <risos> cara, assim, um, um caso que a gente gosta de contar e, e historicamente a gente sempre contava nos cursos, nos treinamentos que a gente dá aí para o pessoal do cartório, né, cara? Às vezes para descontrair a gente fazia treinamento presencial, durava dois dias, o treinamento presencial, aí, por força da pandemia, a gente acabou não, não dando mais mais treinamento, mas um caso que a gente contava, não foi comigo que aconteceu, eu, 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 eu fui, foi com os, os colegas que, que conta essa história. É, nessa questão das das uh, conferências dos boletins de urna, né, teve um caso no município do interior em que os caras somaram os votos lá e aí teve um, uma carreta da vitória na cidade, estavam circulando em volta da praça, então tinha lá um, um, um galpão crioulo na cidade onde estava rolando a, a churrascada da Vitória, etc e tal e a, esse município é um pouco distante do, do cartório eleitoral em si né? então demorava até os resultados pendrive chegar lá no cartório uhum. enfim quando o resultado chegou lá que os caras transmitiram o resultado e que totalizou no TSE, saiu o resultado, a imprensa está ali de olho, né e o cara apresenta, os caras olham e dizem, não, mas para aí não foi esse cara aqui que ganhou no município tal. Sim. Como assim? Não, não, não foi. O resultado lá é diferente. Alteraram o resultado na, na totalização do TSE. É fraude. E aí cara, o chefe de cartório montou no pouco. Não, negativo. Esse aqui é O resultado o resultado oficial é esse aqui. Pede para os caras somarem de novo. Lá. Alguma coisa aconteceu. E aí descobriram que somaram um boletim de urna, que o, cara, o candidato estava tava na frente, somaram esse boletim de urna duas vezes. E aí descobriram, ah! então, que, que houve um erro na soma dos caras, e eles tiveram que sair, então, do Galpão criolo e dar espaço pro comitê de campanha do adversário entrar e continuar o ah, churrasco. Que loucura! Que depressão, hein,
0: cara! Ah, o cara contou
3: errado, Pedro! Mas, <risos> mira,
0: o Vincenzo vai aqui, ó, deixa pra mim, galera, eu vou contar. Eu vou contar a comemoração do Café seguro aqui. Pô, deixa que sacanagem
1: eu. isso que a nossa direção, né, cara? Bah, é. que
0: sacanagem! Pedro, Aliás, publicamente também, Sim. parabéns, direção, porque se virou nos 30, a nossa resposta... Mandou bem pra aqui, Olha, foi no tweet, foi na tweet, ó, tá acontecendo.
2: É isso. Meu Não, para mim tá, tá... Tá fechado. Eu tenho, tenho, tenho outras perguntas, mas acho que 22 e 22 horário agora é um horário excelente. Tem que ser A errado. gente... Acho que... Respondido hoje para mim as principais Verdade. os principais questionamentos que a gente sempre tem recebido primeiro por que que não faz voto voto impresso né eu graças a Deus agora eu não vou mais responder vou mandar o link do do áudio no momento do vídeo ah, olha isso aqui depois tu é, né? e isso me poupa né uh, segundo ponto né uh, antes a gente só sabia pelo menos eu só sabia de... Não, é feito uma verificação de segurança para profissionais em um momento X, lá na frente, antes da eleição. Hoje já ficou claro que tem várias outras, outras verificações, inclusive a aleatória, que coisas aleatórias sempre funcionam para fazer verificação. Seja tudo dando um tema tu, para a turma e dizer amanhã eu vou sortear três pessoas para apresentar, todo mundo faz. Né? Então dá para ver que, que existe... Uh, existe uma eficácia no método, né e eu saio hoje muito feliz por ter essas questões respondidas e muitos outros pontos clarificados Para mim tá excelente o episódio de hoje
3: muito bem. Cara, que legal eu tô por vocês, cara aqui. Eu, eu gosto tanto desse negócio que eu ficaria 4, 5 horas falando né? mas não vamos cansar também o, o é nosso que... telespectador né talvez ah, a gente é... tenha a oportunidade um outro momento enfim vamos, é, quem é, sabe depois ir. da eleição né na, na eleição é. sempre acontece alguma coisa que vai vai surgir alguma dúvida que, que talvez seja do interesse público né digamos assim sim, mas, sim, mas enfim sim, cara eu tô tô muito satisfeito vocês fizeram excelentes perguntas a gente eu acho que a gente é, tô, tô me baseando assim pelas pelas palestras que eu costumo dar para falar do tema tá acho que a gente abordou praticamente todos os aspectos não uh -huh. não eu imagino que não, que ficou nada, tá voltando, nada. não ficou nada de fora assim do, do que é interesse, do que, do que as pessoas costumam perguntar e tal. Eu uhum. agradeço as perguntas dos ouvintes aí, perguntas relevantes, importantes para a gente poder. O pessoal levanta a bola para a gente chutar aí, né? Mas sim, é foi, foi bacana, legal a gente poder dar a nossa visão do lado de cada balcão aí para vocês. E sim. Espero ter sido é. produtivo.
0: É, e, e Pedrão, antes de tu fechar o pacote, sim. essa fala do Chau, do me, me lembrou também, a, inclusive, um trecho que a gente publicou do episódio com o Jefferson Noble, né? Que ele fala, né, que se alguém que tem um compromisso ético, né, como profissional da computação, né, é, falar o contrário disso, que se então se coloque em prova, que se coloque, né, a gente está trazendo a informação através do chão. Então, Chauri, sensacional, cara, com e, certeza, eu, o espaço tá
3: aberto. A, a aproveitar o gancho, cara. Eu, eu quero agradecer a muito a, a colaboração do, do professor Jefferson, do professor Avelino, do, do professor Luciano. De vários colegas aí que está, está rolando uma parceria entre a PUC e a URGS para eles entenderem o funcionamento do, do processo eletrônico de votação. A professora Avelino veio aqui em várias uh, oportunidades para fazer uh, auditoria dos sistemas, para compreender o funcionamento. Uh, então, tipo estou muito feliz, porque não é a justiça eleitoral falando, não, o nosso. nosso uh, quando a gente tem o aval de, de instituições respeitáveis, como a, a, a PUC. E a Universidade Federal, cara, é, para nós, isso é muito bom. Né? Então, quero agradecer o trabalho deles aí. É, é um valor inestimável para nós ter, ter o aval de, de instituições desse NIT aí um, dando,
0: Ajudando.
1: Legal. dando
3: credibilidade para o nosso sistema. Legal. Sim. Pedrão?
1: Não, acho que o encerramento foi feito, né? Nossa, esse talvez tenha sido o mais suave encerramento do Café Seguro até hoje, né? Ele foi realmente indo assim gradativamente uh, não é como normalmente eu faço que eu corto a discussão no meio. Então, Pedrão, semana que vem mais café seguro, é isso? Teremos na quarta-feira às 8h50 no YouTube certo? E, e talvez no Twitch simultaneamente, não
0: sei, alguma coisa pode acontecer E tá tudo combinado para receber um cara muito legal que é o comandante responsável pelo exercício do guardião cibernético no Brasil o, 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 seu, o seu Nestor, para aparecer bem. aí, se tudo é certo, estará conosco aí, segundo as, as nossas para trazer um pouquinho também nesse, dessa, dessa visão do, desse movimento no Brasil também, né? Já que o Sim. o, o mesmo falou, né? Aqui no Brasil a gente também faz movimentos em prol da, da ciberseguridade. Sim. Também. Boa, boa, boa. É sempre lembrar. Curte nossas redes e tudo mais. É gente...
1: essa história toda de sempre, e agradecer novamente ao pessoal que está acompanhando a gente ao vivo na live. Né? Eu sempre faço esse agradecimento, com, que mandou várias perguntas diferentes, interações, interações legais no chat, apesar dos problemas que, né, enfim, já
0: discutimos. E deixaram e... o Dala muito brabo até, um, até 20 minutos. Exato, eu exato, exato. Agora eu vou pedir que vocês comparem a minha cara até 23 minutos e depois, Sim. 23 minutos, vocês e... vão anotar. E tem
1: que lembrar que isso foi, essa mudança de humor, ela foi é, obra da direção, né? Então, é importante lembrar isso que foi o, foi o Vitienzo que possibilitou isso, né? Obrigado. Então, essa, essa salvação ali do, da live. Então, uh, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Estaremos quarta-feira às 8h50 novamente. E falou, então, até mais.
0: Até semana que vem. Ué, abraço.
2: Valeu, pessoas.
3: Até mais. Então, valeu.